0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gena Bianchi. Eu sou a Paola Seviero.
0: Eu sou o Daniel Lameira. E ne... Era pra ah. falar? <risos> Não, mas ficou ótimo. Já quebrando as regras aqui. Exato acho que é a segunda vez que isso acontece, eu lembro de algum, algum outro convidado que fez a mesma coisa
2: sim, que eu, na verdade eu nem falei, geralmente a gente fala né? mas eu já tava assim, tipo, ah, Daniel é da casa uhum.
3: <risos> Não, eu sempre fico com medo o pior é quando pedem uma frase assim na última hora e eu fico yeah. completamente perdido uhum. mas meu nome eu consegui
0: inclusive vou deixar isso no, na edição final beleza e no episódio de hoje, que é o último antes do grande episódio número 100, uhum. né, até parece que é tipo um evento <risos> cabalístico, né? <risos> a gente vai bater um papo aqui com o um editor que vai dar dicas práticas aí de como se virar no mercado editorial aqui no Brasil.
2: E como vocês já sabem, agora que vocês ouviram na nossa pré-vinheta, a gente não <risos> chamou um editor qualquer, mas a gente chamou ele, que é um dos melhores editores deste Brasil e não é só a gente que está falando. Então a gente está é. aqui com o Daniel Almeida.
3: Você é muito gentil, Jana. É. <risos> É, é mentira, não é tudo isso.
2: <risos> você, Daniel, você não deveria estar falando <risos> negócio. Se você é
1: ouvinte aí das antigas, deve lembrar lá do episódio 12, hum. que o Dani falou sobre o lado B das editoras. E por muito tempo, esse foi um dos episódios mais ouvidos, então a gente achou que vocês iam curtir. Dani, você já quebrou aqui todos os protocolos, mas se apresenta aí, conta um <risos> pouquinho de você...
3: E vamos Desculpa. lá, para quem ainda não
1: ouviu fala uma frase daqueles bem, né? Só... É, só me fala uma frase <risos> que te define na brincadeira. Só conta um pouquinho aí de você para o pessoal te conhecer.
3: Bom, eu sou a Daniela Meira, sou editor. Trabalho com livros há quase 15 anos. Trabalhei um tempão em, em livrarias como vendedor, montando loja. Depois como comprador na Finac, que foi uma experiência super legal. É, e aí fiz esse pulo para editor, onde eu trabalhei no marketing e no editorial de Algumas editoras, como a Leia, a Aleph, a Intrínseca e a Antofágica, mais recentemente.
2: Inclusive, falando da Leia, eu amei o seu fio sobre o famoso caso do capítulo faltante.
3: É, esse tava guardado
2: há <risos> quase
3: 10 anos,
2: Inclusive, depois um a, gente, a gente linka aqui o fio que o Dani explicou, é, contou esse caso e eu rachei de rir, tipo, aquela, aquela risada assim, te entenda, mas sinto muito, precisa rir, rir com respeito, vamos dizer assim, né?
3: Era essa ideia Sim. mesmo.
2: <risos> <risos> Bom, e antes de mais nada, eu vou falar aqui que, que pra vocês, se você tem interesse por esse, imagina, né, se tá ouvindo podcast, espero que você tenha interesse por este meio editorial... É, o Dani está dando um curso que se chama A Vida do Livro, que eu e a Paola fizemos numa edição pré-pandemia, quando a gente podia se aglomerar com pessoas. A gente fez esse curso na versão é, presencial lá em São Paulo e o Dani está dando uma versão é, virtual do curso. E no final do episódio a gente vai falar mais sobre esse curso, que é super recomendado. É, até vocês devem ter visto, quem, quem já segue o Dani deve ter visto aí nos... Na, no Instagram, nas redes, a gente falando sobre curso, então fica aí que vocês vão ouvir, e lá vai ter tipo, o combo de dicas de editores, mas aqui a gente vai dar uma palhinha.
3: Boa. Uhum.
0: Bom, então vamos lá Dani, vamos. a ideia que é ser um, um papo de mesa de bar, né, a gente que tá impossibilitado de estar tá na mesa de Exato. bar, é, eu já abri minha cervejinha aqui, tá? Então... Só tô podendo água, <risos> é verdade. É. Garçom, traz uma água aí, com gás ou sem gás? <risos>
3: Saudades. Então você tá.
0: É. Fiquei até triste então... quero... <risos> <risos> agora, pô. Aquela piadinha pra descontrair,
1: <risos> todo mundo rima
0: tem três.
1: Rimos muito e depois choramos.
0: Exatamente. Bom, então, você diga... sentou aqui com esses três escritores iniciantes, né, que estão sedentes de informação. E vai ajudar a gente a ser o novo Stephen King, <risos> é, brincadeirinha. Bom, <risos> é, vamos lá. Qual, qual a primeira dica aí que você daria para a gente aí que quer tentar navegar aí no meio desse mercado editorial nessa nesse momento, nessa época que é mais complicada do que nunca, né?
3: Olha, acho que a primeira dica é para escrever. Acho que essa é <risos> a mais <risos> necessária e a mais difícil.
0: Mas é é para ser escritor tem que escrever mesmo. O assim? <risos> pois... que está acontecendo?
3: Pois é, acho que isso às vezes é O que eu encontro muito assim né Vários autores que estão com projetos com, com ideias, etc Mas acho que é muito difícil Um autor iniciante Ou até às vezes um autor já com certa experiência Fechar qualquer coisa Com editora ou hum. qualquer outra coisa Sem um livro feito Então acho que a primeira coisa é sentar E, e encarar Esse começo ao fim de uma história. Ela
1: começou me atacando. <risos> Eu
2: me reconheci neste conselho e quero denunciar. <risos> não, Mas vocês não
3: sentem isso, assim? Quando vocês, vocês... Vocês já escreveram contos, né? Romance, etc. É, é, quando... Não, faz, não fez completa diferença no sentido de... As coisas andaram quando vocês tiveram isso finalizado, assim?
2: Sim. Até quando a versão que a gente termina... Que no caso é todas as vezes. No meu caso, vou falar por mim. Não é exatamente a versão final que eu mandaria para uma editora, que eu mandaria para um agente, que eu mandaria nem para uma revista e então, tudo mais. Mas uma vez que você tem essa versão, parece que é tipo... Meu, a parte mais difícil já foi e agora eu consigo trabalhar. E, inclusive, dependendo do seu intuito, essa é realmente esse é realmente o caso ideal, porque você vai falar com pessoas que estão ali justamente para ajudar você com o seu livro. Então, se você for falar com um... um um editor freelance, ou se você for falar mesmo, enviar para uma editora que vai fazer um trabalho sério de editora do o material, então você já não vai realmente começar do... do da versão super final, né? Então, é, e é mais você... difícil,
3: eu acho, quando a gente pega, tipo, alguém que não tem um pequeno rascunho, primeiro rascunho finalizado, hum. sabe? Que você vai pegar... Aí você vira... É, realmente, é, é menos um editor e você vira um... um... Um acompanhante, um, um professor, coach. É, um coach, um, é, alguém que vai junto, etc. É, mas é mais raro isso, né? Eu acho que o, o, o normal é, putz, olha, tem essa ideia aqui, pode até é, é, ter um, uma escaleta e querer dividir com alguém, mas eu acho que sentar e chegar no fim de alguma coisa para dividir, pelo menos para mandar, nem que seja, sabe, putz, terminei um conto, uma novela, um capítulo, mas termina alguma coisa, senão fica difícil de...
1: Não, e eu acontecer. lembro até, eu, não só no começo, mas eu acho que bem no começo, assim, mas até hoje normalmente você já tá, assim, você já tá pensando na ideia e onde que você gostaria de publicar, Sim. quem poderia quem o fazer a adaptação, né? é, quem é sua, o, os atores, né, da sua série e tal. Eu, inclusive, no meu primeiro manuscrito, eu fui procurar umas pessoas, assim, ah, deixa eu ver quem que faria sentido fazer esse personagem, que a pessoa não tem dois capítulos prontos ainda, já tá... É, pensando nos próximos passos assim, mas principalmente assim, eu vejo muito também, tipo o pessoal pedindo a dica de publicação ah, e o que, que faz depois de escrever mas normalmente a gente não terminou de escrever quando a gente está pensando nisso pensando na capa né, e eu acho que no fundo é, além de, né, de alimentar ali um pouco o sonho também é uma forma ótima de fazer o que os autores mais fazem, que é procrastinar. Exatamente. Então é muito mais fácil procurar votos no Google do que sentar e escrever. <risos> escrever.
3: É, eu acho que é por isso que a principal dica que a gente ouve de, de, né, de Stephen King que a gente brincou é senta e escreve X páginas por dia, tantas horas por dia, porque aí você vai estar obrigado ao escrever, terminar em alguma coisa. Né? Você pode começar várias coisas, mas se você sentar todo dia, uma hora vai finalizar alguma história. Então, acho que isso é... É difícil, mas é, é importante. É,
2: e é engraçado isso, porque por um tempo a gente comentou, assim, internamente, é, a gente, o que a gente falou, que o episódio 12 do Dani realmente foi um dos mais vistos por muito tempo, é verdade verdadeira mesmo. E a gente achava isso muito curioso, porque é justamente um. Assim, a matemática não faz tanto sentido. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que tem muita gente procurando como eu publico o meu livro. E pouca gente procurando como eu escrevo meu livro. Se você for pensar na lógica da busca dos títulos que a gente tem aqui no podcast, dos, dos episódios. Então, isso é engraçado, né? É, isso já mostra alguma coisa que, obviamente, não dá certo. Caso contrário, a gente teria um monte de gente aí fazendo super sucesso sem escrever, que nunca vi. Então, acho que fica, é uma ótima dica pra começar. Uhum.
0: Uhum. E só, só, só pra, acho que... Não sei se você vai participar para outra dica, mas lembrei agora de ter um, um colega meu aí que eu fiz uma leitura beta o primeiro texto longo dele. E ele vivia, e ele vivia falando do, desse livro, tipo, altas ideias e não conseguia escrever e tal. E, tipo, ele demorou um bom ano, assim, para fazer o primeiro rascunho e, tipo, sofreu bastante. E aí fiz uma leitura beta e tal, comentei com ele algumas coisas e ele fala, cara, na reescrita eu tô percebendo tantas coisas, assim, que pra mim antes não, sabe parte do meu cérebro que eu não sabia que que eu que eu podia acessar, sabe, assim. É, eu falei, cara, é porque você só só, só sabe e depois que você faz, sabe? Se você nunca escreveu nada logo na vida, você assim de fato assim pode ser que você faça, escreva um fa, escreva um primeiro livro muito bom, assim, mas é de, uma grande chance de você não não ter o traquejo ainda da escrita, né?
3: Eu acho uma coisa curiosa que às vezes me aparece são autores que, que têm essa ideia do livro, ainda não escreveram, mas têm até receio de contar a ideia.
0: Uhum, com com, com a medo ideia. de
3: alguém vai pegar Sim. essa minha ideia e falar: cara, não é a ideia. É como Sim, se fosse escrever aqui. Ideia Exato. tem um monte, né? A gente pode sentar aqui e ficar o episódio inteiro dando ideias, etc., mas não vale nada.
2: Sim. É assim que funciona o prompt, por exemplo, né, que você dá e várias pessoas escrevem contos para uma antologia, porque. São diferentes entre si, né? Sim, então, tipo,
3: exatamente.
2: é o menor sentido.
3: Bom, é... querem? vou sim, abrir sim. aqui outra dica. Eu acho que uma que combina muito com vocês aqui, então vou puxar ela, que é achar uma turma para você.
1: Uhum. Essa vocês é, acha a parte, é a melhor parte, escrever é a pior parte, sim. achar
2: a turma sim. é a melhor. Inclusive a gente falou muito sobre isso no episódio que a gente gravou voltando da Flip, quando uhum. a gente falou sobre a criação do Curta Ficção mesmo. E a gente falou que tudo começou, curto-ficção inclusive, com a gente se conhecendo, na época no CAF, né? Clube de Autores de Fantasia. É, mas foi, foi, assim, meio que isso catalisou muitas coisas, e inclusive a escrita das nossas primeiras histórias. Nossas primeiras histórias, na verdade, a primeira do Lee, acho que não, mas assim, a, a seguinte é, nasceu de, das nossas conversas, das nossas, dos nossos estímulos, um, né, incentivando o outro e tudo mais. Então, acho que isso é fundamental, assim. Super
3: importante. É. Não, acho que se a gente até pegar, né, historicamente, é, é, a gente pode falar, sei lá, analisar vários artistas, uhum. e se a gente for buscar ali, no, talvez no começo da carreira deles, teve um. ele parte de um movimento maior do uhum. que ele só, né? claro que tem os mais óbvios, né? Sei lá, Gil, Caetano, Betânia, né? É, Picasso, mas o Tolkien, é, o. O, o Lius. O... É, o Lius. É você pega até no cinema, na né, Scorsese, o George Lucas, é, o nessa Às vezes, eu acho, realmente, eu acho que pode ter gente que é tecnicamente mais hábil do que algumas pessoas que apareceram, mas essa troca e, e constância que participar de, de um grupo permite, é, faz com que essas pessoas tenham uma carreira mais, é, é, mais vista ou mais é, 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 contínua mesmo, sabe? Então, eu acho isso super importante. Várias vezes, recentemente eu dei um curso para 10 autores que se auto-publicaram. É, e você, assim, é, é, se via que as pessoas estavam ali, pô, tinham coisas interessantes, mas essa falta de troca com, com pares, com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, às vezes cada um era, sabe, isolado Ah, eu era advogada e resolvi escrever isso aqui. Ah, eu era não sei o que e resolvi fazer isso aqui. Mas elas perdem até a, a uma certa... É, é, linguagem, ou uma certa forma de se fazer as coisas, sabe? Então, às vezes, você vê que as capas, às vezes, não fazem sentido, sabe? Você vê que é, é, o jeito de se comunicar não faz sentido para o público que ela está, às vezes, querendo atingir, porque ela não tem esse parâmetro de, de, às vezes, acompanhar outras pessoas também fazendo isso. E aí, todo mundo de fantasia que me aparece, eu falo para falar com a Jana. <risos> <risos> que é uma pessoa ah, ótima é você, que é tá super minha. agregadora vai lá e acha a Jana e começa Não, a conversar mas, com ela.
1: Mas é, e assim, a Jana vai te mostrar os caminhos. <risos> é, eu vou, é, falando até do
2: fazendo um mini público né? Tipo, no clube da Mofagafa é muito isso que rola, sabe? É, uhum. A galera, tipo, se conhece e lê as coisas uns dos outros e. É, fica sabendo de coisas que, sei lá, às vezes, por exemplo, uma pessoa chega, ai ah, gente, tem essa antologia aqui, aí é uma antologia paga, daí né? o resto do grupo assim, mano, não, não é assim que funciona. Então, tipo, tem uma, meio que uma autorregulação das pessoas aprendendo coisas e, e uma vez que aquele grupo já entende uma coisa e chega uma pessoa que não sabe ainda, ela recebe esse conhecimento sem ter que sofrer aquilo, sabe? Exatamente. E nas
3: benesses também, ah, um arranjou exato, um agente exato. literário, às vezes leva o outro junto, sim, um sim. arranjou um espaço ali, até essa pessoa que eu adoro também, que também é, é bacana. Então, uma vai puxando a outra nos sucessos também, eu acho.
0: Uma coisa que eu acho também importante e bacana é também até a questão de é, zeitgeist, né? temáticas e, e o momento. Por exemplo... Eu tinha vários, quando eu comecei, eu tava já querendo escrever outro romance lá no final do ano passado, eu tinha várias ideias, várias temáticas que eu queria abordar, e aí eu vi que começo, do ano passado para cá começou a crescer muito temática de, de vivências regionais, né? Então, putz, é, vivências, é, sei lá, da região norte contada por, por pessoas de lá, ou então pessoas, ou então... É, ter um, um cuidado, né, acho que, a, a, meio que, acho que você vê meio que uma progressão bacana, assim, né, por exemplo, a Paola me abriu uma porta do tipo, é, ela, ela escreveu, né, eu falei, putz, eu posso escrever mesmo também e tal, e, e usar uma, 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 contar de uma forma que, que seria muito particular para mim, e aí a Paola acho que abriu uma porta bacana, que o pessoal começou a discutir, né, pô, vamos falar sobre, sobre histórias que não são só no, no Rio São Paulo e tal, Algo Tamar Josefa é, é muito bom, e aí eu falei, porra, porque que, tipo, ele tinha escrito um livro sobre São Paulo, né, que, enfim, que é onde, onde, onde eu vivo atualmente, né, e eu falei, Poxa, vou, vou quero também escrever sobre, sobre o Nordeste, mas aí eu comecei a falar, tá, mas o que é que eu quero contar? E aí começou várias, várias, várias conversas e várias trocas, né, tipo... É, o sertão Punk lá que apareceu no ano passado, é, outras pessoas começaram a, a, a criar outras, outra, outros assuntos e discutir. E aí eu comecei a cimentar na minha cabeça é, tá, como é que. Você falou um pouco sobre linguagem, Dani, acho que é isso também. Que linguagem eu acho que, que é, é bacana pra usar? Qual temática, qual abordagem? E aí eu peguei um pouquinho do que a Paula escreveu, eu peguei um pouquinho do que os, os meninos começaram a discutir do ano passado pra cá. E aí o que eu juntando com o que eu realmente queria escrever, e aí eu fiz escrevi uma história, né? E aí, e assim que eu publiquei, o pessoal meio que tipo, poxa, mas era exatamente isso que a gente precisava, sabe, tipo, era esse tipo de abordagem, era esse tipo de linguagem, era esse tipo de, sabe? mas por quê? Porque eu tô inserido no meio, tô interagindo, tô conversando, tô, tô vivendo com, com esse pessoal que tá escrevendo e evoluindo, e aí culminou num livro que tá sendo bem aceito, Obviamente, não só por isso, mas também porque é uma, uma linguagem que conversa com quem está com os leitores de agora, com os escritores de agora, com o mercado de agora, sabe? Eu acho que essa é um, uma coisa bem, bem poderosa.
3: E é, quem está por perto de você também vai impulsionar essa divulgação, né? Falar, pô, eu vi o Lee fazendo isso, né? A gente conversou lá atrás quando ele começou, etc. Deixa eu um retweet que seja, sabe? Mas pelo menos você já tem algum movimento, você não está falando no vácuo, assim, né? Você tem pessoas próximas que têm interesses parecidos. Desculpa, certo. Paola, te interrompi. Não,
1: o que eu ia falar, assim, que é muito louco de pensar, é como essa questão do achar a sua turma e tal, é, No geral, eu, eu acho que é óbvio que existe ali a galera, às vezes, que escreve... É, ou, ou gêneros parecidos ou que tem ali uma, uma linha de temáticas semelhantes ou que pelo menos né vem o mundo ali tem uma, uma forma de, de pensar que não é totalmente homogênea né mas é, sei lá grandes valores ali parecidos e como como esse meio é, pelo menos assim para mim aqui aí falando um pouco né, de onde eu tô inserida como é aberto e como essa relação que você começa ali com algumas pessoas... E aí eu me lembro muito assim... Ah, no começo eu, a Jana, o Li... Eu me lembro muito, talvez, é, Lameira é, revelar aqui segredos é, meio <risos> embaraçosos. Mas como eu e a Jana, tipo... Sei lá, na primeira Bienal que a gente foi junto, a gente ficava lá... Ai, vamos lá, Estão, que é o Lameira. Sim, vamos lá na, Lameira. Na, <risos> na Aleph e tal... E, de repente, as pessoas estão muito abertas mesmo a, a estarem próximas, a bater papo, uhum. e aí, daqui a pouco, tá todo mundo amigo. Então, assim, quantos autores é, que eu admirava e que eu imaginava que... Autores e editores, né? Que, não, que eu não teria, tipo, muito espaço para conversar. E hoje, aí, a gente tá sabe, batendo papo em grupinho de WhatsApp e tal. Então, uhum. é muito legal, porque... Sei lá, é, parece uma coisa... Distante, e aí no fim tá todo mundo te ajudando, tipo. E hoje eu olho assim: como as coisas, as principais coisas que aconteceram boas pra mim, assim, foram frutos dessas amizades, sabe? Acho tipo, que eu não teria. É não que eu tenha ido tão longe, mas, assim, acho que eu não teria ido 10% se não fosse, tipo, ah, a Jana me ajudou, me apresentou pras meninas da Dami, sabe? Tipo, Dani fez a, a minha recomendação do, do, do livro da auto, da Maga Josefa pra Dami. Então, assim, o, o Jim, lá, lá atrás, também, tipo, recomendou, me recomendou, me deu um gás. Então, tipo, como que essas pessoas é, te impulsionam de diversas formas, sendo mostrando os caminhos, te motivando... É, sei lá, tanta coisa assim com críticas construtivas que a gente precisa e que só vem de uma forma sincera e pra ajudar realmente quando você tem um relacionamento mais próximo e que as pessoas se sentem abertas pra fazer isso sabe, então é realmente pra mim a melhor parte assim, da, da, da escrita né? além de, sei lá leitores e feedbacks legais e tal, é realmente ter uma turma tão, tão bacana
3: Aí eu vou, vou, vou usar isso até para puxar um, uma coisa que eu nem tinha escrito aqui, mas que pra mim é, é o que diferencia isso o que você falou, por exemplo, é super legal mesmo. Pô, a gente tá trocando ideia, quando a gente se encontra é mó, né? Quando a gente se encontrava, não...
1: <risos> era
3: uma tocar. felicidade. A gente se fala ali no WhatsApp e tal. É, mas aí uma dica que eu acho que... Eu não sei se funciona dessa dica, porque eu não sei se alguém vai mudar isso, mas seja legal, né? As pessoas, hum. tem, tem muita gente... Putz, tem muitos autores, e, e, e já que a gente tá falando, mas eu sei que também tem editores, é, e tem de tudo, né? Mas tem muita gente, putz, que não é... <risos> sabe, eu lembro eu quando você foi lá apresentar o manuscrito, putz, você foi um doce, você foi super simpático, eu não queria incomodar, vou deixar aqui, etc. Todo contato. Mas tem gente que é, entra... É, não sei se a pessoa não sabe uma etiqueta, porque não é uma etiqueta <risos> formal, não é uma etiqueta... Uma etiqueta é secreta, só
1: etiqueta regra secreta do É, inscritos. só ser
3: gente boa, né? Na vida, né?
1: Não precisa ser
2: só quando você vai falar com, com outros... Entenda
3: gente. que a outra pessoa tá trabalhando, putz, às vezes não vai conseguir ler, seja, meu, é... é sei lá, é o mínimo de, de bom senso, assim. Isso eu sinto muita falta em muitos autores que, que às vezes chegam assim, direto em mim, sabe? É, quer ligar e quer ficar, sabe, uma hora tirando uma dúvida específica sobre uma coisa, sendo que, putz, às vezes não conheço a pessoa, não, não, não sei, ninguém me falou, tipo, olha, essa pessoa é legal, vai lá, por favor, ajuda, não tem nada, sabe, que e as pessoas se veem no direito de, de é, por ter, às vezes, escrito o livro, por ter uma ideia de um livro, de, de é, é, você ser obrigado, enquanto editor, ou enquanto pessoa do mercado, a, a dar atenção para ela para é, como ela gostaria, sabe? Às vezes você não tá no momento, às vezes você tá fazendo outra coisa, às vezes não, você não tem é outras isso. preocupações, né?
2: Tipo, eu posso dar cinco minutos de atenção pra uma pessoa, mas tem, tipo, dez pessoas me procurando por dia, sei lá, tipo, é, já dá uma hora, sei lá, um negócio assim, sabe? É uma coisa que não é... Realmente é... é fora todo... É, todo... Como chama? Aquele, quando você tem aquela preocupação passiva, assim, né? De ver um monte de mensagem para você responder, Sim. áudio, não sei o quê. Então, assim, é, é, é foda. Mas foi o que você falou. Talvez as pessoas que estejam aqui ouvindo, elas já estejam além desse, desse patamar, esperamos. Tipo, que, se você não está, melhor <risos> É,
3: se não está, também não sei se dá para sabe, dar uma é. dica. Eu consigo pensar em pessoas, sabe, que, que a gente conhece uhum. que não conseguem coisas claramente Sabe, conhecer porque são pessoas que são incômodas, as pessoas não querem, sabe? O editor não quer ter um. Por mais que o cara seja bom, Sim. não quero ter que ficar trocando um ano com alguém que não é prazeroso de se conversar, Sim. sabe? Que não, não é construtivo.
1: Sim. Não, e até nesse sentido que a gente falou, a gente se ajuda muito, né? Mas eu acho que a gente tem que é, entender que é Que é uma ajuda, que vai tomar um tempo da pessoa, que é um esforço. E aí o que eu mais vejo, assim, que eu, que eu acho engraçado. É, às vezes, quando a pessoa te coloca uma coisa que é um trabalho e, às vezes, até um trabalho que né, muita gente cobra para fazer e a uhum. pessoa quer te vender aquilo como uma oportunidade, sabe? <risos> Estou uhum. selecionando apenas cinco pessoas para fazer leitura aberta. Você quer ser um desses participantes? Quem falar primeiro vai levar. E... Cara, não tipo, sabe? Você vai ter que, talvez, tirar um tempo do que você estaria escrevendo ou do Sim. que você estaria fazendo uma leitura para um outro pra um outro amigo e tal, inclusive, às vezes, aparece, assim, tipo, pessoas muito queridas que eu gostaria de ajudar, é, que a pessoa fala, cara, rola você fazer uma leitura beta do meu livro e tal, Puts, agora tô muito enrolada, queria muito e tal, isso até aconteceu esses dias, assim. Então, então assim, você, pô, você pedir de uma forma... É, sabendo que você tá pedindo um favor, sabe? Com um por favor e, tipo, por que, que você tá pedindo para aquela pessoa? É, às vezes é uma troca, né? Pô,
3: várias pessoas que eu acabo lendo coisas são pessoas que, putz, demonstraram interesse em alguma coisa, sabe? Que às vezes você tá fazendo, que começaram a conversar lá no Twitter, que começaram a, é, 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 a aparecer em eventos, trocar uma ideia educada, até que o um momento a pessoa chega, mesmo que aquela fosse a intenção inicial, sabe? Pelo menos ela... É, é, Fez ali, conversou, se aproximou, falou, putz, só. E aí depois chega e fala: Meu, eu tenho um livro, queria conversar com você. Você faz esse trabalho, como que você. É, aí às vezes, se a pessoa é, putz, essa pessoa sempre foi legal, eu vou falar com ela uma hora, sei lá, vou ver um primeiro capítulo e hum. dar um toque, putz, tudo bem, vale a pena, porque essa pessoa sempre foi legal comigo, né? Então, é. às vezes você consegue também. Mas aí acho que vale até, também dá para puxar isso para uma outra dica que eu tinha escrito, que é considerar investir. É, é, em profissionais para te uhum. ajudar. É, acho que isso é uma coisa que, que começa mais recentemente aqui no Brasil, mas antes era algo que o autor acho que se mergulhava sozinho, fazia aquilo, dava para alguém de confiança, algum amigo ler, e depois vinha essa troca com a editora se ele fechasse, né? É, mas me parece que existem tantas outras possibilidades de você achar é, profissionais que você goste é, que possam fazer isso com você, se você. Claro, tem muita gente que não tem condições, e ok, vai, é, 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 entendo completamente também. Se for possível, é, às vezes você pega alguém que você gosta é, e chama para trabalhar no seu livro. Pô, acabei, acabei essa primeira versão, queria que você desse uma lida, quanto você cobraria por isso? É, e, meu, aí vai ter gente que cobra de. 500 mil reais, daí a gente vai cobrar 7, 8 mil reais, sei lá, para uhum. ler e, e dar um retorno é, é, profissional e fazer uma troca, etc. E você mede o quanto que vale a pena para você. É, e aí, outro investimento que também, eu acho que já falando disso, de investir em, em si mesmo, né? É, pô, decidir me autopublicar. É, pô, considera pagar uma revisão, pagar uhum. uma capa, né? É, uma não fazer uma capa. 20, feita de qualquer jeito ali no negócio automático, é, ou conversar com alguém, que, que, pô, eu fiz essa capa aqui, você acha que pode funcionar, você acha que não pode? Não sei, acho que isso... É, é, tem muitos profissionais bons, profissionais disponíveis relativamente... É, é, no mercado para esses trabalhos, dos mais diversas áreas, sabe? Se você quiser lançar um negócio literário, putz, tem o um pessoal que trabalhou na companhia, sabe? A Júlia Bussos, a Ávarez Ferrari, é, se você quiser fazer um IA, tem a Diana, tem a Tassi, tem é, é, vocês, tem, se você quiser fazer o um terror, ter, vai ter, sabe? Uhum. E, e essa escolha, acho que é, é importante de se ter consciente também, sabe? De falar, putz, quem que eu vou escolher para para fazer essa troca comigo, porque se você der o mesmo texto para 10 editores, são 10 sugestões diferentes que vocês vão receber. Às vezes vai ter. É, não tô falando aqui né, de revisar o, o texto, os caras pensar naquilo como um produto com você. Às vezes um vai falar para tirar um personagem, o outro vai falar que aquele é o personagem principal, uhum. na verdade, que teria que virar o protagonista. É quase que um parceiro mesmo que você tem que confiar e, e ouvir com uma certa dose de crítica também, né? Eu dei um monte de sugestão para Paola que, graças a Deus, ela me ignorou. <risos> é, e fez, e fez <risos> outra coisa que acho que fez muito mais sentido porque que ela queria e ela, sabe, acertou o público, amou, etc, etc. É, então, achar essa... Essa pessoa que pode trocar com você Acho que é um passo importante é, é, Se eu acabasse de escrever um livro A primeira coisa que eu ia fazer Acho que é achar alguém que eu confio E, e ver se a pessoa me faz um doctoring assim, né? um, Putz, olha, você pode ler comigo E, e me falar o que, que você acha E eu vou ouvir vou decidir Putz, não, isso aqui ela tá viajando Isso aqui é eu quero fazer mesmo Eu sei que tá incômodo, mas é minha vontade enquanto artista Mas pelo menos você ouviu alguém Além de você Acho que tem muito esse romantismo no na literatura, de se fazer sozinho, né? Sim. Coisa que em outras artes não necessariamente tem. Em outras artes, em geral mesmo, pegar artes plásticas, né? Muitos é, é, pintores famosos tinham assistentes que finalizavam as obras, que davam retoques. Então, acho que é uma herança de um romantismo sofredor do autor, solitário, que não, não uhum. precisa ter.
0: É, até, acho que, juntando até as, as duas dicas que você falou antes, a anterior e essa, tem um, um comentário que é... é acho importante isso de você é, contratar, né, o trabalho de outras pessoas e respeitar esse trabalho. Até falando um pouco, você está falando de ser, de ser bacana, ser legal. É, por exemplo, tem muitos de amigos meus que trabalham com, com preparação, revisão, leitura crítica, que assim amigos de ir na casa da pessoa sem avisar, sabe, tipo, uhum. e chamar e para vir aqui em casa, para comer pizza, para sair, para beber, enfim, para fazer tudo. E assim, se eu preciso de alguma coisa, oh, quanto é que você cobra a lauda, sabe, é, é, é respeitar uhum. o trabalho da pessoa, né, até, por, até o, a Jana, que, é, que a gente é muito amigo já, tipo, há é uns 5 anos já, fui pedir uma, uma, uma ajudinha pra ela, né, no negócio, e aí eu falei, putz, é, ela vai me ajudar, um negócio que basicamente é um trabalho, né? ela vai estar tá revisando um negócio que eu fiz, que ela entende mais do que eu, Aí eu falei, putz, eu vou mandar só duas páginas pra, tipo, senão eu, vou, que eu sei que duas páginas pra ela vai ser, tipo, dez minutinhos que ela vai olhar, né? Mas, e, e aí eu vou saber, daí pra frente eu sei tocar. não ia chegar pra ela, olha essas 50 páginas aqui pra mim, pra ver se tá legal, porque eu sei que ela vai passar horas olhando isso, uhum. né? Então, até com alguém que é, literalmente, alguém que, tipo, eu tô convivendo diariamente, eu, é, você tentar esse cuidado, tipo, você sabe que a pessoa vai tomar um tempo que ela tá, que ela poderia estar tá indo jantar, para dar uma olhada numa coisa sua, né? E, e Então, ou seja, é respeitar o momento do o trabalho da, das pessoas, né?
2: Sim. E a gente até faz isso, né? Mas é muito um negócio que parte de, tipo... Ah, não, me manda, não, te ajudo nisso. Porque, né? afinal de contas... Aí vamos, vamos conectar mais uma... Uma das dicas que, já, né, que a gente já comentou, que é... Tipo, se, quando você encontra a sua turma... Justamente esse tipo de coisa... Não que a pessoa vai dever esse tipo de coisa para você... Mas é uma coisa que eu vou fazer com todo prazer... Porque Sim. é uma pessoa que também já fez outras coisas pra mim e eu sei que tá ali. É uma tá troca. Quando... Né? Exatamente, é uma troca. Uma troca não em nenhum termo formal, mas que é, quando você sabe que aquilo é natural, pra você natural, fala, ah, me manda isso, ah, me manda, vou ler. É uma coisa que já faz parte daquela relação, né?
3: Sim, né? eu vou estar aqui pra ela, porque quando eu precisar eu sei que ela também vai estar ali, uhum, né?
0: Uhum. Pra mim, é. É, inclusive, Jana, mandei duas páginas, outras 48, então vou... <risos> Está aí no né? né? anexo. no anexo. Por, né? Por, né? né? Por
1: favor, até o fim de semana na minha é mesmo. É, inclusive, não seja pessoa, tipo, uma, uma categoria de profissionais que constantemente recebe ofertas sem noção, são os ilustradores. Então, assim, é. se Sim. você é uma pessoa que tá começando, né, e aí você viu um ilustrador legal, que você gosta da capa... Cara, não, talvez assim, talvez você não possa pagar muito, enfim, é, existem ali mil, mil condições, mas cuidado às vezes para não desmerecer o trabalho da pessoa e falar, ai, ah, faz aí pra mim, troca, eu vou divulgar, tipo, cara, tem cinco seguidores no Twitter, nunca publicou nada, uhum. tipo assim, não tem como você promover é, necessariamente aquela pessoa, sabe? Então ela vai ter que fazer um trabalho, investir, é, muitas horas, às vezes, né, que do, né e tirar de o, o, outras horas que ela poderia estar tá investindo num serviço pago, então, assim, é legal tomar cuidado com a abordagem é, e não ficar ofendido quando as pessoas disserem, cara, não, e essa sua proposta vai ser noção, sabe, Eu acho que a gente também vai aprendendo uhum. é, dentro do mercado a forma de, de abordar as pessoas, quando você tem intimidade para pedir um favor, alguma coisa, é, mas como, né, o Lameira falou, ele falou, cara, valoriza a, o trabalho das pessoas, assim, tá tudo... Às tudo vezes até
3: oferecer um pagamento simbólico, né, explicar a situação, é. falar, putz, eu vou lançar esse livro, não tenho grana, não sei uhum. o que, adoro o seu trabalho de ilustração, etc, eu, nesse momento consigo pagar cem reais, sabe, uhum. é, se você não, não, não topar, putz, eu vou entender, sei que uhum. seu trabalho já tá acima disso, etc, e a pessoa vai decidir, né, mas... Uhum. É, é. Tu... Aí, aí eu acho que dá até para puxar uma outra, um outro assunto que é um são, são dois assim acho. um é entender o mercado mas eu acho que esse entender o mercado vem junto com um ter consciência do que você está produzindo sabe, isso é muito difícil eu acho é, o pessoal está produzindo um, um, uma coisa é, e aí é por isso que eu acho que tem que conhecer o mercado o que, que é isso que eu estou produzindo sabe, que potencial tem isso é, é, quanto quanto que se vende uma coisa dessa, quanto de dinheiro isso aqui sabe é, é, possivelmente possa dar ou não dar porque aí você vai se embasando quanto você pode investir também, sabe é, e aí acho que vem junto esse, esse conhecimento de mercado eu, eu lembro de um, mais um brother ricaço assim, que tava fazendo uma ficção científica, cinco volumes, uma distopia sei lá, tudo sabe, eu, eu, e aí o, o cara me ligou com certeza que, que o livro dele ia ser um grande sucesso, sabe? comparando <risos> a Jogos Vorazes, é, é, é uma falta completa de consciência. Eu peguei o livro para ler, era completamente horrível. Assim, é, é, e Isso é um, um exagero, né? mas eu acho que é difícil às vezes a gente ter uma noção clara, sabe Puxa, eu estou fazendo isso aqui, eu acho que isso aqui parece com aquele, aquele outro livro, é, de outros autores nacionais que lança, eu acho que eu consigo lançar por ali. Quanto será que. Eles, vamos lá conversar com eles, sabe? Quanto hum. será que eles venderam? Quanto que será que eles ganham? Quanto ganha um autor né, quando fecha como editora? É, é, em qual, quanto tempo isso demora para voltar? Porque aí você começa a ter uma noção, né? putz, não, acho que eu vou vender, sei lá, mil livros pela, é, é, pela Dublinense e vou fechar ali um acordo que a dominância vai pagar tantos de royalties, então, putz, se isso aqui se programar, talvez eu ganhe, sei lá, cinco mil reais que seja. Putz, considerando isso, acho que eu tenho aqui quinhentos reais ou oitocentos reais para é, é, investir antecipadamente, né acho que é uma coisa que eu posso colocar um certo risco. Então, acho que entender... Onde você está? Que livro você tem? É, é, é um monte de gente me procurar também para publicar, é, é. às vezes na Aleph. É. E a Aleph praticamente não publica autores nacionais. Assim, é muito, né? Teve o André Bianco e só, e não publica mais. É. Então, e às vezes são gêneros completamente diferentes do que que a gente tem feito. Então, ter essa consciência do que as editoras fazem, o que você está fazendo, quanto isso aí pode gerar, é, até, na minha cabeça, o ideal é você ter essa consciência, se possível, até antes de escrever o livro, sabe? É, putz, o que eu queria fazer era um IA para publicar pela seguinte, é, é, então, beleza, vou, vou pensar aqui nessa estrutura, vou ver o que a seguinte está publicando, né, pô. Se a gente tem alguma série de um autor nacional, não sei, é, será que é melhor fazer um volume único? Será que o tamanho importa? Será que a temática é, é, faz sentido? Se levar ao extremo até, quem é o editor que sabe que está ali tomando essa decisão? porque O é, que, que será que ele está procurando? Será que eu consigo entender isso? Será que um agente literário... Pode me dar alguma dica sobre isso, né? Que você tem ou não. Então, é, 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 entender como funciona o, o, o panorama todo de editora, qual que que, que o editor tem em jogo é, é para postar no seu livro, né? Que que, que ele está colocando ali é, 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 em risco? É, quanto dinheiro, né? Quantos dinheiros? Quanta, é, 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 o quanto dele é, é tá em bancar isso dentro daquela editora? É, tem vários pontos que você nunca vai ter esse, esse cenário completo, né? Muito, é, tem uma complexidade, mas acho que o quanto mais você é, é, per tentar perceber isso, perceber com calma, sabe perceber o que é possível, ter uma humildade, pelo menos, de entender que tem várias coisas ali que você ainda não, é, é, não captou, mas que se você captar pode melhorar o seu livro, é importante. É, eu acho que faz muita diferença quando você fala com o autor que sabe, sabe mais ou menos o que... Olha, eu estou fazendo isso, isso isso. Estava é, é, pensando nisso aqui ou naquilo. Você vê que a pessoa minimamente sabe do que ela está falando, sabe? E isso é, é, faz diferença até para ela falar, putz, não, acho que esse cara é interessante. Acho que ele está seguindo aqui um caminho que, que faz sentido o que ele está pensando. Então, talvez a história dele também faça sentido. Eu vou pegar aqui para dar uma, uma lida e ver se... se se isso que ele me apresenta enquanto ideias também faz sentido no, no papel, né? Então é um asset, né? Um, é um ativo do, do, do autor ter esse, é, esse conhecimento, principalmente o autor iniciante, porque se você, beleza, ah, não, eu sou um, um jornalista com renome, né? aí é até romântico você não saber, né? Ah, não, eu não sei nada, só escrevi o livro e, e tá aqui, etc. Mas, mas não, não, não dá pra gente cair nessa de que a gente tá começando querendo é, entender onde publicar, quais são as melhores opções para você, então é, é, nisso eu acho melhor se informar e aí junta com vista em Você e, e, e de tempo de falar com pessoas, assistir só gratuitamente, assistindo vídeos ouvindo podcasts, etc, a pessoa já tem um... um, um uma clareza, acho que, de, de mercado interessante. Vem entrevistas de agentes literários, né?
1: E até nesse sentido, eu acho que o que você falou de... Eu acho que tudo depende do seu objetivo com a literatura, assim. Então, se você quer fazer algo é, para você, sabe? Tem algum tema específico que você quer tratar ou num formato específico que é sei lá, muito louco e talvez não tenha muito mercado, mas aquilo é pra você, você vai publicar independente. Então você tem um, um determinado objetivo. Então, é, pensar um pouco nisso na hora que você né, for não só escrever, é, até mais do que escrever, porque talvez no exercício da escrita, talvez isso todos essas, esses conhecimentos ali é até difícil de ter é, tanta consciência no momento da escrita, eu acho, né? Pra, é um exercício criativo, talvez saiam umas coisas ali muito loucas que depois você vai ver se você vai manter ou não e tal, mas o momento de levar isso, por exemplo, ah, você quer levar para uma editora tradicional e aí você entender qual é a editora e você ter conversado com as pessoas ali que são a sua turma ou eventualmente ter pagado um profissional e aí entender que, por exemplo, ah, se é seu objetivo, é, publicar, seja via uma editora maior, uma editora menor, ou mesmo independente e se você quer um dia viver do seu livro é, ou seu, das suas histórias enfim, você precisa entender que o livro é um produto, né, então a gente é, ouve muito às vezes, né, o pessoal, não vou entrar em tretas aqui, mas livro é arte uhum. arte não se mexe Eu não tô e tal. arte é, cara, as pessoas vão estar tá lá pra, pra criticar, pra, pra entender, a editora vai chegar e vai colocar aquilo pra um público determinado, às vezes tem coisas, sei lá, às vezes tá fazendo um YA, e eu acho que hoje nem é o YA onde as restrições maiores existem, Assim, acho que até é um, um gênero onde os temas são tratados de forma muito aberta, mas talvez tenha algum tema que você tratou de uma forma descuidada, sei lá, você tá falando de um tema muito difícil e tá descuidado ali. Cara, vai ter alguém pra falar pra você, ó, desse jeito não dá, você vai ter que mudar, assim, não faz sentido, ou assim, não vende, ou assim, é problemático. Então, você vai ter que estar tá aberto também é, a adaptar a sua arte... É, ao mercado onde você tá onde você quer estar inserido, a não ser que tudo bem a opinião de ninguém importa e você está fazendo aquilo só para você, entendeu? Acho que... É porque
3: eu, eu acho que tem um lance um fetiche na em, em editoras em geral de que o que se publica por editora é o que existe de bom. É, eu acho que nem sempre é verdade. Acho que tem pô, eu consigo sabe um monte de livro bom que que está esgotado, ou um monte de livro bom que nunca vai é, que eu não contrataria para editora porque eu acho que não vai vender. É, e aí cada editora tem uma intenção, né? Então, é, tem editora que quer um certo status em alguma área e aí, ok, é, é, arriscar perder um certo dinheiro para ter esses nomes ali dentro, ou outra editora quer ganhar prêmio, ou outra quer vender. Eu acho que é, é, as editoras têm um pouco de ciência disso. E aí você ter essa ciência te protege até de, de frustrações, sabe? De, putz, eu escrevi isso aqui, é tão genial, como que as pessoas não estão é, é, querendo ler isso que, que eu escrevi, né? É, aí, putz, não, peraí, é, é, talvez as pessoas queiram, mas como você faz isso chegar para as pessoas, né? É, é, a editora entra, de certa forma, como uma sócia do seu livro, né? Uma sócia majoritária, inclusive. É, eu vou investir aqui, sei lá. 60 pau, 50 pau para imprimir, para editar esse livro, é, você não vai investir nada, eu ainda vou te pagar um pouquinho aqui, é, só que eu quero essas mudanças, essa mudança aqui, essa mudança aqui, porque eu vou mirar meu público. É, eu acho que agora começa a aparecer um, um cenário muito interessante da autopublicação, é, é, cada dia mais viável e, 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 os, e os autores chegando fa mais facilmente nos leitores, que chega um ponto de que é, é, acho que os, os autores que tiverem condições e confiança vão ficar... A editora passa a ser desnecessária às vezes, é, é, em alguns pontos, sabe? Eu não acho que chegou nisso ainda, mas eu acho que eu vejo isso no horizonte. Acho que, sei lá, o Felipe Neto vai lançar um próximo livro, ele não precisa de uma editora. É, mas beleza, a gente está falando né, de uma exceção, do cara que saiu na Time, etc. Mas é, se começar a descer... Aí você pensa, putz, se eu lançar para uma editora eu vou ganhar 10%, se eu lançar independente com alguma solução eu vou ganhar tanto. Tem palestrantes, tem um monte de gente já achando novas formas de, é, de entender essa relação com o livro. Então, esse modelo que a gente tinha, é, vou até passar, acho que eu passei lá no grupo para vocês duas, é, que é uma, uma palestra super legal do John uhum. Thompson, falando como se estruturou esse mercado que a gente tem hoje, é, com as falhas dele, mas esse mercado não é escrito na pedra, assim, sabe? Não vai ser sempre assim. A gente está passando pela maior mudança que esse mercado já viu. É, então, tá atento a, a isso, entendeu? Quanto que você... É, é, não ter... Ah, não. Se, se esse modelo é o modelo que tal editor adota, é porque é isso que é certo, é isso que é bom. Acho que não existe mais isso. Acho que quando tinha uma lógica de distribuição, sabe? Saraiva, cultura, uma lógica de distribuição e, putz, só as grandes editoras conseguiam falar com a imprensa e não tinha influenciadores, aí beleza. É, mas agora tem, editor, tem autor que se vira muito mais, muito melhor do que editoras com setores, sabe, de marketing inteiro. É, a, a gente falou da Aline Bem, mas sei lá, outra que eu tenho acompanhado pra caramba é a Aline Va Valek é, e que acabou de fechar com a página 7, lá tem os livros pela Rocco, mas ela, eu acho que ela está construindo a marca dela de uma forma tão inteligente e, e transmídia, e com podcast, com a newsletter, e, e com uma constância de, é, é, em que é, ela começa a se ver, é, de certa forma, como isso que ela tem que investir. Né? Isso a gente vê muito nesses criadores de conteúdo, é que a gente ainda não vê, engraçado, né? escritores como criadores de conteúdo, né? Criador de conteúdo pode criar podcast, pode criar audiodrama, pode criar pode, é, é, qualquer cu, vídeos, pode. Mas livro é outra coisa, de repente, né? É, é, essa essa fronteira tá mais te, tá mais fina. Então, sei lá, eu vejo eu vejo Felipe Castilho lá com o catarse dele dele, é, sei lá, tem, tem do, ele tá ganhando dois mil reais ali por mês entregando é, conteúdo né, via é, é, catarse e, e direto para os leitores, etc. Cara, é muito difícil achar um autor no Brasil que ganha dois mil reais por mês de royalties. Isso eu estou falando de grandes autores, assim, de, de autores que, sabe, se a gente pedir para qualquer pessoa listar dez autores brasileiros, tenho dúvida se esses dez vão... É. Então é uma coisa nova, uma coisa para se pensar, sabe, e, e qual que vai ser o próximo passo disso? Eu acho que isso é, é interessante da gente em outra ocasião discutir também, sabe? É, será que vai aparecer novas tecnologias que vão fazer esse meio de campo entre autor? Porque tem muita gente na jogada, sabe? No curso vocês viram isso também, né? É, tá todo mundo mal, sabe? O autor tá mal, a editora tá mal, a livraria tá mal, o agente literário também tá mal. Alguma coisa vai... Vai ser cortada nesse nesse na minha concepção disso.
1: Mas não é. desistam, pessoal.
3: Não, não, mas talvez o que vai ser cortado vai ser bom para o autor. Talvez uhum. o que vai ser cortado é um mediador em que ele vai parar de ganhar 10% vai ganhar 50%. É, é eu acho que vão aparecer várias opções diferentes. É, então, para mim, na verdade, é um momento de mais possibilidades para um autor. É, tem audiovisual super interessado, vocês sabem, é, é, conversando com diversos autores, procurando projetos, é, o dólar alto, as editoras estão interessadas, as editoras não sabendo falar direto com o leitor, procuram autores que sejam aliados nesse alcance é, do leitor, as editoras percebendo que uma literatura comercial é, é, nacional talvez possa ser interessante. É, é, comercialmente também, com alguns sucessos, o né, Rafael Montes, o próprio Felipe. É, então, e fora tudo isso, a possibilidade de você encontrar novas plataformas para você chegar no seu leitor direto e, e rentabilizar isso de outras formas. Então, na verdade, pelo contrário, assim, acho que é o momento mais otimista que eu, sei lá, nesses anos posso estar falando para um autor. É muito empolgante se você consegue se organizar, se você consegue ter essa autoconsciência do que você está criando e uma certa confiança de como que você vai organizar isso para chegar nas pessoas é, é, in, e não terceirizar isso para uma editora, sabe, ah, eu escrevi o um livro agora daqui para frente é a editora que vai saber o que é melhor, não, não vai eu acho
1: Ó, eu vou seguir o que o Dani está falando porque assim, quando eu fiz o curso do Dani que, que ano que foi? aquela primeira ah, turma?
3: 2015 acho
1: é, eu, eu, a gente estava na, na primeira turma aí de, do, da vida do livro do, do Dani e eu me lembro muito bem na época ele falando cara, eu acho que esse lance de publicação independente ou por editoras é, menores é, é um caminho bem legal, bem interessante é, para cada um formar o seu, seu, seu próprio público e aí sim achar uma, uma porta de entrada ali melhor ou mais fácil né, dentro das editoras. E, inclusive no, no grupo lá do, do Curta, eu tô contando essa história esses dias, Dani. No dia que saiu o, o anúncio né, que, a, que o Alto da Maga Josefa é, iria para Gutenberg e tal. E aí eu contei dessa história, eu falei, cara, não, não... a gente estava falando, né, acho que o pessoal comemorando comigo e estava falando, pô, que legal né, ver alguém... É, conseguindo dar um passo um pouco maior e tal. E aí eu lembrei disso, sabe? Eu falei, pô, lá atrás o, o Duck falou que esse era um bom caminho, assim, não que. É, acho, que acho que na época, assim, acho que a gente sempre quer começar grande, né? No geral, quem sonha em viver de literatura você sempre quer começar grande. Então, às vezes, é, publicar de forma independente ou publicar por uma editora indie. É, sei lá, às vezes passou anos lá trabalhando num livro e fala pô, mas eu queria tanto que esse livro já fosse um best-seller e vendesse milhares de cópias não, pô, todo mundo queria assim mas às vezes não é o caminho é, direto assim, né que você vai perseguir então eu acho que eu concordo assim com você, Dani de que é um momento bom e, e é engraçado porque você profetizou isso lá atrás e esse ano, seja pela alta do dólar pela situação de pandemia, sei lá eu vi muitos autores, né, saindo desse desse movimento na maioria ali de publicação independente sendo levados aquele mesmo livro que saiu da publicação independente é, sendo levados aí para editoras maiores. Então acho que é um momento assim de, de várias várias possibilidades assim. Hoje você tem diversos caminhos ali para para chegar, seja qual for a sua o seu objetivo, e muitas vezes é o que você falou, você tem pô você tem escritores que estão sempre lançando livro após livro tipo como é o caso é, do Ian, por exemplo, pô, livro após livro no Catarse, indo super bem, várias cópias vendidas que muitas vezes é um número que uma editora maior com, com autor iniciante não faz em um ano né, e às Meu, vezes às faz vezes uma você, campanha. Às vezes você vai
3: pegar um às vezes pega autor reconhecido, assim, autor que a gente é, é que gosta, que sai, sabe, na Folha, que sai na 451, etc., e pega uma editora grande lançando um livro novo desse autor, tem livro que não vende mil exemplares, sabe? É, é, é uma... É, é uma névoa que talvez fique na, na cabeça geral por causa do, do status que, que vem junto, de que é, você lançar para uma editora grande vai resultar em, em chegar em muita gente. É, é. Às vezes, pelo contrário, às vezes você pode até fechar uma porta, sabe? Você vai lançar lá, é, vai sair o livro, não vai vender como você gostaria como o editor gostaria, e você vai talvez ficar marcado como putz, não, é... Essa, esse autor já tem, já, sei lá, companhias de sei lá, já tentou lançar ele e não deu certo, e não vale muito a pena, sabe? Às vezes é até ruim, sabe, você querer dar esse primeiro passo é, maior que a perna. E aí, quando chegar, né, quando você tiver esse público, como você fez, né? É... é você vai medir, pô, será que vale a pena? É, é, sabe, eu, eu, você, né, sei lá, ir pra -Gutenberg, 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 Gutenberg, você vai chegar, sentar na mesa, conversar com as pessoas que você gosta, falar, não, putz, acho que vale, porque a minha intenção, né, você vai de novo nesse movimento de, de ter consciência do, do, da sua carreira, de tomar decisões não, acho que é importante, isso vai me dar uma chancela, que eu quero, etc, etc, vai chegar ali, eles têm um trabalho de escola que acho que pode ser interessante para o meu livro, e vai tomar as decisões com calma, uma depois da outra, né? Mas me dá dó quando eu vejo, eu tenho um grande amigo, que foi um professor querido, que é um baita escritor, um baita escritor, que ele tem um livro excelente, que ele me mandou há anos e eu li, e ele não publica esse livro faz 5, 7 anos, porque ele está esperando, sabe? Ele fechou com uma gente, está esperando alguma editora se interessar. E, pô, isso já podia estar, tá, sabe, chegando as pessoas, já podia estar tá lançando outro livro, já podia estar... Hum. Tá, é, é o apelo é, 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 né, também. Né, o objetivo dele é aquilo com aquele livro, e, e, e às vezes me entristece, porque eu acho que existem... É, às vezes, não sei, às vezes eu não estou vendo o que ele está vendo, mas acho que tem possibilidades que... que Colocar um livro à venda hoje não vai fechar as portas para amanhã lançar em outro
0: lugar. É, bom, então acho que a gente chegou aqui ao final do episódio, né? Acho que essa, a gente até pe tá pensando em fazer mais uma dica, mas eu acho que essa última dica, ela englobou tipo umas Sim. quatro, quatro <risos> coisas de uma vez só, então acho que foi bem legal, assim. Eu acho que esse final foi bem bacana, porque dá uma, um panorama, né? Das possibilidades e de onde a gente pode ir. Enfim, eu acho que foi legal. É... é, não tem muita fórmula mágica, assim, uhum. né? Quem aparecer
3: vendendo uma fórmula mágica para você, você foge. Uhum.
0: <risos> a, única, porque... a única certeza é que, que não, não, não tem, né?
3: Hum. Esse dia chegou um, um autor e falou, ah, tô pensando em fechar com essa assessoria de imprensa, porque eles me deram certeza que sai é, eles, sabe, garantem que vai sair no Globo, na Folha e não sei o que lá, eles cobram, sei lá, 3 mil reais. Falei, cara, é impossível, sabe Ou ele tem um esquema que ele tá pagando <risos> Repórter para falar do livro Mas isso nunca vai estar em destaque é, Se você tiver 3 mil reais não, não investe nisso, pelo amor de Deus E a pessoa tava convencida Porque aquela pessoa tinha um argumento de venda né? O autor é muito suscetível <risos> A ser enganado Às vezes Porque você tá mexendo com o sonho tá da querendo. pessoa A pessoa se dedicou A pessoa tá com aquela vontade de ouvir aquilo né? Então sempre vai ter gente querendo falar o que você quer ouvir. E talvez essa não seja a melhor opção <risos> é, 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 pro autor. Às vezes a pessoa que vai falar o que você não necessariamente quer ouvir naquele momento, mas precisa, é o profissional que, que seria melhor do seu lado. Né?
0: Bom, então conta pra gente aí se você já publicou algum livro, o que, é que você achou, quais caminhos você tem tentado... É, enveredar atualmente, se você acha que a autopublicação é interessante, conta aí suas experiências aí lá no, no site nos comentários, no Twitter, no Instagram fala pra gente aí e fica de olho aí também no episódio 100 que vai ser já já, hein? Sim
2: e não esquece que você pode apoiar a gente, recomendando podcast pelas pessoas por aí, pelas nossas redes sociais avaliando, curtindo nos seus agregadores em todos eles, né, iTunes, Spotify, Deezer, tem um monte é, ou você pode apoiar o nosso financiamento coletivo, ou via Catarse Assinaturas ou via PicPay. Agora a gente tem menos categorias de apoio, apoios mais simples, que começam com R$5,00 por mês. A gente vai deixar os links aí, tudo bonitinho na descrição.
3: Fiquei tão orgulhoso que BD indicou vocês.
2: Nossa, meu, você viu? A gente <risos> quase teve um tico nervoso.
0: Quase? <risos> Fale por você. Quase. Não,
2: ah. e o meu pai, o meu pai é super, super fã do manual do mundo, né? Só que ele não tinha visto o vídeo ainda. Aí eu falei, pai, vem aqui. Aí ele veio, ouviu, aí a hora que ele que, que falou, né? Tipo, parecia que ele tava comemorando um gol, foi muito
1: engraçado.
3: Que demais, <risos> não, você é tá demais.
1: Eu um tô filmado, Jana. Por que você não filma é, essas coisas É, nem pensei, eu tava, eu tava ainda chocando. É,
0: a gente tá precisando chope, de coisas boas, já, é. né?
2: <risos> uhum. Ai, gente.
0: e o nosso agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante são eles Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha Alan Saldanha Vital, Amanda Pina Amanda Silva Martins Ana Lúcia Merege Correia, Ana Ruch Ariel Aires, Brena Gentil Rezende Bruno Miller, Caio Henrique Amaro Carolina Vidal, Caroline Fronza Conte Histórias, Daniel Renatini Danilo Henrique, de Di Toledo Diana Passim, Diego Tonin Ednei Antônio Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Érica Jurde, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Bito Telles, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Isa Próspero, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, João Marcelo Leite, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Kianja ali Luiz de J. Lune Walker, Mário Henrique Castro Benevides, Mayara Barros, Nigel Goodman, Pacha Urbano, Petrone de Tílio Neto, Rafael Privieiro da Bruso, Rafael Andrade, Renan Bernardo, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora, Thales Freitas e Tiago Ambrosio Laje. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. Bom, então vamos para o Jabá. Dani, fala aí onde o pessoal pode te encontrar e, principalmente, fala aí do seu curso para gente.
2: Sim.
0: Bom,
3: acho que a gente falou bastante de algumas coisas que eu abordo do curso, mas só para deixar... É, é completamente claro, é um curso que tenta falar do livro como um todo, então desde que ele é lançado, quando a editora tem uma ideia, o que é uma editora, né, que áreas que tem ali dentro, como se fala, é, é, ela decide contratar um livro, quais são os passos ali, como que se fala com a gente, como que vai em feiras internacionais, como que é, é, se negocia, se faz uma oferta, até a venda final e um pouco do futuro do livro. Então, é uma experiência que eu gosto, é uma coisa super pessoal para mim mesmo, assim, de... de de dividir é, ideias, angústias, propostas, ao mesmo tempo que eu tento explicar um pouco como as coisas funcionam. É, e aí está no ar, é a primeira turma online, eu não sei na verdade se vai ser a primeira e a última, mas tá, é, é, uma, é uma experiência nova e o link é vida mas as pessoas também podem achar lá no meu Instagram ou me procurar. Hum, a gente em qualquer põe lugar todos os contatos conversar.
0: aqui no, na descrição Sim. do episódio. Ah, e eu,
2: eu, que nem eu falei no começo do episódio, eu e a Paula a gente foi juntos. Aí foi, nossa, eu tava falando que eu lembrei esses dias do curso e me deu até uma bad vibes, assim uma good vibes, mas uma bad vibes de não poder estar <risos> fazendo isso de novo, porque era muito gostosinho, a gente ia de manhã lá, tomar um cafézinho. Era, era na Aleph, quando a gente Aleph. chegar lá, estou aqui na é. Sim, era muito massa. E uma coisa que eu acho muito legal do curso é que, é, a gente, o Dani falava de valores e mostrava casos reais. E foi, assim, uma oportunidade de ter uma outra visão do mercado que me ajudou depois uh, a considerar algumas notícias, algumas coisas que eu via de fora, com outro olhar, entendeu? Então, parece que faz sentido. Tipo, nossa, isso aqui não faz o menor sentido. Só que aí eu já tinha tido, eu já tinha visto quanto que custa para você adquirir um livro estrangeiro e quanto uhum. que custa para você fazer um banner no metrô pra divulgar aquele livro e aí eu falava, mano, agora faz sentido que as coisas sejam assim, sabe então uhum. eu acho que é muito legal que se você é que se você escreve, se você edita ou se você trabalha com um livro, sei lá, traduz é, ou se você é só um leitor mas que você quer entender porque que, sei lá, até as tretas que rolam por aí, tretas de principalmente puteria, se você gosta ó, de ficar eu xingando sei. no Twitter por
1: causa <risos> da é, você vai xingar paga.
3: com total ah, embasamento exatamente agora exatamente, <risos> tipo assim,
2: ah se quando você for xingar que você quer brinde ou que você quer uma capa dura, sei lá, alguma coisa, você vai saber pelo menos o que você está tá reclamando. Mas eu acho que é muito legal para todos os tipos de pessoas envolvidas no mercado do livro, né?
3: Isso. aí qualquer coisa, se quiser, só mandar uma mensagem de conversa também, se a pessoa tiver qualquer outra dúvida.
0: Bom, e falando do meu jabá aqui... posso dizer que vem, vem aí.
1: Vem aí. Ai, Olha só. Nem eu sei, gente. Vem Saindo, eu quero detalhes.
3: Então, tchau, pessoal, que a gente quer ouvir. <risos> é. Fique
0: unido.
1: Corta o Estou tá entrando no túnel. Uhum. Gente, então, falando, falando do, do meu jabá, eu não tenho mais jabá <risos> para fazer pelos próximos meses o alto da maga josefa você não encontra mais em lugar nenhum meu jabá Por enquanto é mais ano que vem vem aí também pelos próximos meses é... se você quiser ler o um alto da maga josefa é só se já tiver baixado no kindle lá
0: bate na porta de alguém que tem kindle e o livro baixado é exato
2: é. e o meu jabá na verdade fora lobo de rua e todos os outros jabás de sempre é, eu vou fazer um jabá que pode, pode não acontecer, pode acontecer, não sei ainda, mas há chances de que quando esse episódio, sa é, já, depois que esse episódio tiver saído, é, eu já tenho uma história na Clarksword. Oh, o meu debut, meu mercado anglófono. Jaina então, hum. se...
0: Bianchi.
2: Jaina <risos> Bianchi. E tem algumas chances de que no começo de outubro o meu conto já esteja disponível para leitura gratuita. Mas
1: aí Na a gente a hora deixa de ver. falar tchau, você fala, my name is Jana Bianchi. <risos> my name is Jana
2: Bianchi. É isso.
3: Muito
0: bom.
2: Todo mundo convém vem aí, hein? Uhum. Eu achei bonito. É.
0: Quer fa Gostei. fazer uma última palavrinha, Dani? Não, acho que é isso. Hum.
3: Fiquei muito feliz de vir. Eu uhum. Adoro vocês, queria conversar com uhum. vocês. Também...
2: <risos> Nossa, e eu fiquei meio em choque que você veio no 12. Tipo, assim, fazia tempo, beleza? Mas eu... muitos episódios. Uhum.
0: Você Isso, né? vocês
2: são gigantes aí já já o Iberê é. tá aí também
0: falando <risos> convidar o Iberê é. bom, e esse foi mais um episódio do Curta Ficção um podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Li
2: eu sou a Jana Bianchi eu sou a Paula Ceguina
0: <risos> eu vou falar de novo, eu sou o <risos> Daniel Alamir <risos> e, eu eu e a gente volta daqui a duas semanas com o um episódio de número 100 <risos> uh, tchanam, tchanam, gente. Beijo. tchau gente tchau <risos> beijo, beijo, beijo. gente tchau <risos> Do